0: Hurra Hurra, ein Design-Podcast der Burg. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts, heute mit einem Burg Spezial, einem von dreien und ähm, es geht in dieser Folge um das Xlab, also das ähm, Lab für Robotik und Künstliche Intelligenz im Rahmen des Burglabs-Projekts. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor an der Burg und auch Teil des Burglabs-Projektes gewesen und heute bei mir zu Gast ist äh, Simon Maris und Alexa Steinbrück. Hallo! Hallo. Hi. Nein. Wow, das war sogar zur selben Zeit ähm, ins Mikrofon gesprochen. Wir sind live zusammen an der Burg, was unglaublich genial ist, weil die letzten zwei Jahre ja sehr äh, Corona geprägt waren und viel von den Podcasts, die wir hier machen, auch digital waren, also remote aufgenommen waren. Aber jetzt hier so zusammenzusetzen ist ziemlich cool und ich freue mich total, mit euch hier zu sein. Ähm, um die Hörenden mit reinzunehmen, stellt euch mal kurz vor. Wir fangen an mit äh, dir, Alexa. Hallo,
1: ich bin Alexa Steinbrück, ich bin Softwareentwicklerin, Künstlerin, Creative Technologist würde man glaube ich sagen und habe die letzten zweieinhalb Jahre das X-Lab mitbetreut, besonders den Bereich KI.
2: Hi, ich bin Simon Maris, komme aus der Architektur ursprünglich, ähm, war da auch freiberuflich ein bisschen unterwegs und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Köln im Computational Design und habe mich sehr gefreut, jetzt hier das X-Lab mit Alexa zusammen zu starten und gemeinsam zu leiten und war da äh, schwerpunktmäßig für den Bereich Robotik zuständig. Und seit
0: 2020, ziemlich genau als Covid eingeschlagen ist, ich kann mich noch erinnern, wir haben die Vorstellungsgespräche gemacht, mhm. da konnten wir noch zusammensetzen sondern ich glaube, zwei Wochen später oder so ähm, war Lockdown und alles mhm. war, war over und ihr habt ja eigentlich die ganze eigentlich das erste Jahr eigentlich in Distanz geforscht. Da gehen wir später nochmal drauf ein, aber es fiel mir noch gerade so ein, weil wir so vom Präteritum sprechen. Da gehe ich so, okay, was haben wir eigentlich gemacht? Ach ja, das war's. Ähm, wenn, Aber meine erste Frage, die ich eigentlich an uns habe, vielleicht reden wir da auch gemeinsam drüber, weniger als dass ihr das beantworten müsst, zu welchen Themen habt ihr eigentlich wie geforscht? Also die Burglabs sind ja dezidierte Forschungslabore und anders als das Biolab, was einen was ja die Infrastruktur eines Biolabors hat, und das das Tanlab, was in der Materialwerkstatt verortet ist, seid ihr ja so hybrid zwischen der Digitalwerkstatt, also Robotern, 3D-Druckern, aber auch diesem Software-Ebene unterwegs. Und wie, wie habt ihr eigentlich an welchen Themen geforscht? Dazu vielleicht die erste Frage, an welchen Themen habt ihr eigentlich geforscht? Jetzt gucke ich, ich, sitze, wir sitzen so im Dreieck. Das heißt, ich gucke genau in die, in die Lücke zwischen den beiden. Ich kann aber nicht nach links und rechts schielen. Ähm, deswegen, ähm, ja, Alexa, sag du doch mal, an was hast du gearbeitet?
1: Ähm, also vielleicht mal an, was, was hat uns gemeinsam interessiert, um damit anzufangen? Das war so der Begriff Co-Creation mit der Maschine. Also Co-Creation mhm. kann ja alles Mögliche bedeuten, auch gemeinsam kreativ sein mit anderen Menschen oder vielleicht auch anderen Lebewesen. Aber was uns interessiert hat, war eben, wie kann... Machine Learning, also der technische Term von KI, in der Gestaltung, das heißt im Design, aber auch in der Kunst, eingesetzt werden und was verändert sich dadurch? Das war so unsere ganz grob gefasste Forschungsfrage und ähm, mein Forschungsthema ist tatsächlich noch ein bisschen darüber angesiedelt, weil ich habe mich schon vor dem X-Lab sehr viel mit KI-Entmystifizierung auseinandergesetzt. Also das ist ein starker Antrieb von mir, dass ich gemerkt habe, da gibt es eben ganz viele Narrative über KI, die nicht viel mit der tatsächlichen Technologie zu tun haben. Und ein Projekt, was ich innerhalb von dem X-Lab verfolgt habe, da ging es um die Bildsprache für KI, also welche Bilder wir benutzen, um zum Beispiel Artikel über KI zu bebildern oder eben dieses Thema greifbar zu machen. Und das Forschungsprojekt hieß Better Images of AI, also wie kann man diese Bildsprache verbessern, was sind angemessene Bilder, was zeigt man, was sind vielleicht neue Metaphern, die man äh, bebildern könnte. Genau, das war mein Thema und Simon hatte da noch einen ganz anderen Fokus aus der Robotikperspektive drauf.
2: Ja, genau. Und der hat sich natürlich am Anfang sehr durch das Umfeld, was es hier schon gibt, geprägt. Also wir haben hier einfach unglaublich viele Werkstätten, die toll ausgestattet sind, ein Materialfokus auch, der traditionell an der Burg sehr hochgehalten wird. Und da ist es natürlich ja, schon lange passiert, aber jetzt auch weiter passiert, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie eben diese digitalen Technologien, insbesondere auch im physischen Raum, durch Robotik und so weiter, vielleicht Einfluss auf Materialien, auf Produktionsprozesse, aber eben auch auf kreative Prozesse schon vorher im Entwurfsprozess oder so, wie das da zusammenkommen kann und was da vielleicht passiert. Und da gab es dann eben auch noch konkretere Projekte, teils größer, teils kleiner ähm, und auch teilweise in Zusammenarbeit mit den anderen Labs, die ja hier auch noch auftauchen werden. Mhm. Um,
0: dann lass das auch erstmal nochmal so ein bisschen ähm, über diese Better Images of, of, for AI.
1: Mhm. Was denn? Das ist schwierig zu sagen, weil also Better, Better Images... Of AI, ja, Tatsache. Genau. Mhm. Also es geht nicht um die Bilder, die KI generiert, obwohl das ja gerade sehr im Fokus ist, sondern eben äh, die Bilder über KI.
0: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, dass es ähm, darum geht, adäquatere Darstellungen zu finden. Ähm, was ist denn eine, eine Standarddarstellung, die nicht adäquat ist? Also du reagierst ja mit deiner Forschung auf einen Umstand. Kannst du den mhm. Umstand nochmal beschreiben? Also vielleicht auch für die Hörer, die einfach keinen Zugang zu KI haben ja. oder die das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Also der Status quo, wie KI die letzten Jahre bebildert wurde, lässt sich eigentlich mit einem so einem ganz prototypischen Bild ganz gut zeigen. Da sieht man eben einen humanoiden Roboter, der zum Beispiel vor einem Hologramm steht und davor wild rumfuchtelt. Und äh, also da, da stecken, da in diesem Bild, es ist so eine so ein, so ein Trope, oder ich weiß gar nicht, sagt man Trope, also so ein ganz typisches Bildmotiv, was in ganz vielen Abwandlungen äh, auf Photo-Plattform immer wieder reproduziert wird. Und da drin stecken ganz viele Narrative also zum Beispiel oder Mythen, zum Beispiel eins, KI gleichzusetzen mit Robotik. Das mussten wir halt als X-Lab auch immer den Leuten erzählen. Nee, es sind, eigentlich haben die zwei Felder gar nicht so viel miteinander nee. zu tun. Ein ähm, anderer Mythos, der da drin steckt, ist, dass ähm, KI autonom handelt. Also, wenn du da so einen Roboter hast, der irgendwie scheinbar denkend dasteht und gestikuliert, dann suggeriert das ja erstens, er kann irgendwie Menschen gleich denken und er ist gerade darüber da, dabei, worüber nachzudenken und gleich einen Entschluss zu fassen. So, also, dieser Aspekt von Agency wird halt damit dem KI-System zugeschrieben und das ist halt sehr entfernt von der Wirklichkeit dieser Systeme, die halt immer nur, also genau, also die, die, die eine ganz schmale Aufgabenstellung haben, die eben nicht komplett autonom handeln. Also da stecken so viele verschiedene äh, Vorurteile und, und falsche Vorstellungen über KI drin. Genau, und die wollte ich halt ersetzen durch passendere Bilder.
0: Was sind denn passendere Bilder?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, der erste Ansatz ist, dass, man gar nicht, dass es gar nicht das eine Bild gibt, was dieses Thema KI komplett zu fassen bekommt, was eben ein sehr breites Thema ist, sowohl von der technologischen Seite, kann man ja sagen, es fängt an bei Natural Language Processing, wo es um Sprache geht, bis zu Computer Vision, wo es um Bilder verstehen geht, Reasoning-Systeme, also es ist ein ganz breites Feld.
0: Was sind Reasoning-Systeme?
1: Das, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie KI vor, sagen wir mal, so in den 90ern betrieben wurde. Also da gab es so wissensbasierte Systeme, die tatsächlich weniger Muster waren, sondern eher semantisch funktioniert haben und innerhalb von so einem semantischen Bereich ähm, Schlussfolgerungen treffen konnten und, und Ableitungen und sowas. Und das gibt es natürlich heute immer noch. Aber genau, ich wollte sagen, dieses Feld ist so breit, dass man das ein Bild überhaupt nicht genug wäre und es ist nicht nur breit als technisches Feld, sondern auch einfach als Phänomen. Also klar, es gibt KI in Science Fiction, eben davon wollen wir uns ja eher distanzieren in den Bildern. Aber es gibt natürlich auch die ganze Business-Seite, es gibt die politischen Aspekte, es gibt den Bereich der versteckten Arbeit von Menschen, die dahinter gemacht wird. Also es ist eigentlich so ein, so ein Überthema oder so ein Superthema, wo... Das ist wichtig ist, das eben aufzusplitten und sich zu fragen, was genau, worüber spreche ich? Spreche ich über ein Chatbot oder spreche ich über ein ähm, Bilderkennungssystem?
0: Ja, es, was mir ja auch aufgefallen ist in der Arbeit mit, mit euch oder eben dann gerade zu den AI-Images mit dir, dass es ja so ein Zerrbild gibt, was eigentlich KI ist. Also das ist ja so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber jeder, jeder sieht in dieser... Technologie ja was anderes. Mhm. Und das finde ich ist ja eine große Herausforderung bei den Battery AI Images, mhm. dass, dass immer das Richtige zu meinen damit. Mhm. Ne? Also, das ist ja das, was du sagst mit den, ähm, dass es verschiedene Bebilderungen gibt. Ne? Aber welche Rolle spielt denn KI selbst im Generieren der Bilder von sich selber? Ne? Also dadurch, dass du ja gerade sagst, dass wir mit Stable Diffusion, ähm, Dolly, ähm, all diesen ganzen Sachen, ja, jetzt eigentlich in der Lage sind oder Midjourney Journey diese computergenerierten Bilder zu produzieren, die so, die ja sehr aussagekräftig sind. Ähm, kann, kann das nicht eigentlich ein Tool sein, um auch AI zu beschreiben?
1: Genau, also du beschreibst eigentlich gerade ein Forschungsthema von mir. Was für eine tolle Überleitung von mir. Das heißt, The Literal Unseen, also das sozusagen das buchstäbliche Ungesehene, wo ich mir genau das eigentlich als Aufgabe gestellt habe oder eigentlich als Forschungsfrage, kann man bessere Bilder über KI machen, aber mit den Mitteln von KI selber, eben mit den, im ähm, Speziellen mit den Text-zu-Bild-Algorithmen, die eben eine beliebige Textphrase übersetzen in ein Bild. Und damit habe ich quasi zwei Themengebiete verknüpft, die, also gerade dieses Text-zu-Bild-Thema ist ja gerade sehr in den Medien und ja, und habe interessantere Forschungsergebnisse gemacht, auch in Bezug auf die Frage, was ist denn der Mehrwert von KI-Technologien im kreativen Prozess? Geht es geht's einfach nur um eine Automatisierung oder was, was, ist es einfach nur ein Tool oder was mhm. gibt es dann einen speziellen Mehrwert?
0: Was ist denn da die Antwort? Also, gerade in, weil ihr habt ähm, oder ihr habt bisher vorhin gesagt, dass Co-Creation, also das Gestalten mit den Maschinen, ein Thema bei euch war. Und jetzt ist es natürlich total interessant, du, Simon, vor allen Dingen in, mit, mit der Hardware, also was bedeutet das, mit einem Roboter zu interagieren? Ähm, aber bei dir, Alexa, noch mehr eben mit dem, ach, tatsächlich fehlt mir da die Terminologie, die Wörter. Also, was ist mit, mit was hast du denn eigentlich, also, du weißt ja, mit einem. Mit einem Machine-Learning-System interagiert. Genau. Über also, die Schnittstelle Code, hm. oder?
1: Ja, kam drauf an. Also ich habe natürlich auch mit verschiedenen Modellen rumexperimentiert und jedes Modell hat dann so eine eigene... Oberfläche quasi oder ein äh, ja, eigenes Interface, um damit zu interagieren. Also, teilweise war das über Code, dann später habe ich natürlich auch mit Delhi experimentiert, um zu gucken, nützt das meiner Forschungsfrage oder auch meinem künstlerischen Ansatz, weil es war ja schon das Ziel, dass ich mich den Tools bediene, um meine künstlerische Aussage damit ähm, effektiver zu machen. So, also.
0: Aber, aber. Die Frage, die ich ja interessant finde, ist wie Co. kann dieser Prozess sein? Also mhm. wie sehr bist du nicht eigentlich die Künstlerin mit dem Pinsel, die das Werkzeug motorisch verlängert führt, mhm. ähm, wo sozusagen das Interface, also die, das, die, die, die Bürstenlänge und die, die, die Dicke der Borsten mit der Widerspenstigkeit der Leinwand und der Flüssigkeit, die du aufträgst, die sind ja erzeugen ja sozusagen das Feedback und damit co-createst du ja in gewisser Art und Weise, weil mhm. das dir ein Feedback gibt. Aber wie funktioniert das? Also in oder wie wenn du mit jemandem tanzt, das ist ja auch eine Co-Creation, wo du sozusagen zusammen diese Figur drin erzeugst. Wie kann das mit einem mit einer Softwareoberfläche funktionieren? Also wie gibt wie 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 gestaltest du diesen Prozess, dass er dir was zurückgibt, der dich, dass es dich spark dass es bei dir einen, einen Trigger macht. Also, auch, es geht auch an dich, Simon, ihr habt das ja hab selber auch äh, an diesem System zusammengearbeitet.
2: Sorry. Jetzt sind wir wieder zu dritt im Raum. Ähm, ja, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Also, ich meine... Teilweise ist es natürlich was, wenn man da in so einem mehrdeutigen Medium arbeitet, dass einfach darüber eine Ambivalenz reinkommt mhm. und so weiter und so fort und jeder sieht ein Bild wieder irgendwie anders oder kann mit einem Bild wieder in eine andere Richtung gehen und deshalb tun sich wieder andere Wege auf. Also das ist so auf so einer Inspirationsebene eher passiert, wo vielleicht eine Metapher auftaucht oder so. Da kannst du vielleicht nochmal was mehr zu sagen, Alexa. Und andererseits glaube ich, sind die Werkzeuge da natürlich noch sehr roh. Also das Spannende ist gleichzeitig auch, dass wir natürlich mit Tools zu tun haben oder mit Systemen zu tun haben, die eigentlich so gerade erst aus einem komplett anderen Forschungsfeld und einem Fachbereich kommen und parallel schon in einem völlig anderen Bereich, nämlich jetzt in dem Fall der Gestaltung, Anwendung finden. Und das ist ja irgendwie total selten. Also das hat man so noch nicht so oft gehabt, glaube ich, dass aus einem absoluten Hightech-Forschungsbereich etwas gleichzeitig schon woanders angewendet wird und nicht erst später, nachdem es irgendwelche Produktzyklen durchlaufen hat und so und dann tatsächlich auch die richtigen Interfaces bietet. Also vieles davon ist natürlich auch ein Selberbauen oder ein Selberbauen im Rahmen der Community, wo irgendwelche Leute irgendwo dafür ein Interface bereitstellen. Und dann bin ich natürlich ein bisschen auch in diesem Interface gefangen oder in den Möglichkeiten, die, die mir dieses Tool bietet, weil das Tool natürlich nicht Primär für unsere Zwecke entwickelt wurde. Mhm. Also dann sind wir so wieder bei der ganzen Hacking-Culture und so weiter, wo wir eigentlich irgendwelche Dinge, die uns bereitgestellt werden, von ganz woanders her nehmen, verändern, brauchen, missbrauchen und so weiter, um eigene Zwecke irgendwie zu erreichen.
1: Obwohl es da schon eine Entwicklung gibt, also ganz, ganz kurzfristig, so in den letzten Monaten. Also wenn ich dieses eine Projekt von mir anschaue, im nächsten Bilder generieren über KI, habe ich am Anfang ähm, noch mit einem Modell gearbeitet, einem Open-Source-Modell, wo ich den Code einsehen konnte, den teilweise auch verändert habe, also wirklich auf Code-Ebene getweakt habe und das meiner äh, künstlerischen Frage angepasst habe. Dann kam zwei Monate später ähm, Delhi raus, äh, vorher schon Mid-Journey, also es war so eine ganze Kaskade mhm. von krassen, schnellen, technologischen Durchbrüchen in ganz kurzer Zeit und Klar waren dann alle irgendwie geflasht von Delhi und ich wollte damit auch arbeiten. Und ähm, dadurch, dass es aber ein geschlossenes System ist, war ist mein einziger Zugangs, ähm, Zugangspunkt war eben nur dieser Text-Input. Mhm. Dadurch fiel ich erstmal schon dieses Arbeiten auf Code-Ebene weg und ich habe mich dann wirklich gefragt, sowas kann ich in, in Text äh, auf dieser auf dieser Textebene erreichen und komme ich dahin, wo ich hin will äh, mit diesem geschlossenen System, wo ich ja nicht mal einwirken kann äh, auf, äh, auf die Datengrundlagen und das Trainingsdatenset. Also ich habe das Gefühl, dass ich, also die, die Qualität der Systeme wird besser, aber dadurch, dass eben nicht alles open Source wird, werden die, die Schnittstellen auch immer kleiner dadurch und da, das verändert natürlich auch das künstlerische Arbeiten. Was es natürlich spannend macht, sich zu fragen, wie weit kann ich gehen mit nur Text Input, ähm, ohne mich selber an den Code ranzusetzen. Aber es ist ein Stück weit eine Entfremdung auch von den Systemen, mit denen mhm. man da arbeitet.
0: Genau, weil das habe ich mir nämlich gerade noch mal notiert, das ist ähm, Literacy, also wie viel sehr braucht man eigentlich eine Code Literacy, um zu diesen Bildwelten zu kommen. Und tatsächlich muss man, also ich sage jetzt mal Mann, schon unterscheiden zwischen vor Dolly und nach Dolly, weil ich habe ja beobachtet, was es bedeutet, wie Clip-V2-Garn oder so, oder sowas. BQ-Garn-Clip, <lacht> <lacht> christliche Name. Ja. GPT-3. Mhm. Also, ja, also das sind ja komplexe Systeme, die ja im Hin wo sozusagen die Rückwand offen ist, wo du drin rum vorwerken kannst um, und umkabelst und umsteckst, um zu einem bestimmten formalen Ergebnis zu kommen. Und dann kommt plötzlich Dolly um die Ecke ist aber hinten zu, also wie so ein die Schrankwand ist hinten sozusagen fest verbohrt ähm, und du kannst nur noch vorn Wörter reinstellen und ich glaube das, das finde ich ist ein, ist, ist ein total interessanter Punkt eben auch hinsichtlich der Frage des X-Labs nämlich du bist ja gestartet ganz dezidiert als eine Computerwissenschaftlerin mit einem äh, mit einem Fokus auf KI und jetzt haben wir aber diese ganzen neuen Bildgebungssysteme und wo du selber sagst, man braucht aber gar keine Computerwissenschaftlerin mehr zu sein, um damit zu gestalten, sondern es reicht, wenn du dich der menschlichen Sprache in Schriftform bedienen kannst. Und das ist ja total interessant, dass und zwar hinsichtlich dem Co der Frage der Co-Creation, dass für eine Co-Creation mit den Machines vorher eine, eine Code Literacy nötig war. Und jetzt, und das würde ich mit einer Frage, eigentlich mit einer Frage, ist es denn jetzt aber so, dass man die jetzt gar nicht mehr braucht? weil jetzt eben die Systeme eben äh, so gestaltet sind, dass man eben über das Variieren von Prompts, also Eingabesätzen, eigentlich die Co-Creation macht.
1: Kommt gleich auf das Medium an, in dem man arbeitet. Wir haben ja jetzt wirklich nur auf Bildgenerierung mhm. geguckt, was ja auch True. nur ein kleiner Feld ist von generativen Machine Learning an sich, was wiederum auch nur ein kleiner, kleines Feld davon ist, was man künstlerisch mit KI anstellen kann. Ah, uh, jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage Aus lautet war, Literacy, ja. Naja,
0: ob, ob, ob es. Ob es sozusagen diese dezidierte Computational Skill braucht, um ähm, zu den zu diesen. Ergebnissen durch Co-Creation zu kommen. Also, also
1: wenn man künstl künstliche Bilder generieren will, nee, also das mhm. hat ja quasi Delhi bewiesen, dass jeder, der irgendwie schreiben kann oder Zugang zu, zu einem Browser hat, kann jetzt, künst sagen wir mal, künstliche, künstliche Bildwelten erschaffen, was auch immer das bedeutet. So manche mhm. im englischen Kontext wird das halt ganz schnell Art genannt. Hier würde man vielleicht eher, weiß ich nicht, von Bildproduktion sprechen oder so und kommt darauf an, ob das... Also was ist denn der Use Case, den man haben will? Will man Illustrationen erzeugen mhm. für ein Albumcover oder oder also was, was will man denn künstlerisch erreichen? Und also Bilder generieren kann jetzt jeder, so einfach kann man das aber sagen. Aber das konnte
0: haben. man aber vorher nicht. Also als, du, als wir mit dem X-Lab gestartet sind, war mhm. das so in dieser Einfachheit aber noch nicht möglich.
1: Na, doch, also es gab schon, also nicht, also es gab... Ja, also das sind ja jetzt Text-zu-Bild-Algorithmen, mhm. da gab es, als wir gestartet sind, zu, 2020 gab es ein Netzwerk, das hieß Attention Gen, was so mhm. ganz klein aufgelöste, relativ abstrakte, schemenhafte Bilder generiert hat, aber das war so der, der Vorreiter und äh, genau, das war Text-zu-Bild und überhaupt generative Bilder gab es halt mit Style Gen auch schon ein paar Jahre vorher. Ja. So.
0: Ja. Und ja.
1: auch und, und genau, und auch schon mit Interfaces wie Runway, die sich bewusst an Nicht-Coder ähm, orientieren, KünstlerInnen, die und genau, und denen halt ein Interface bereitstellen, um Bilder zu generieren, teilweise auch ein schönes Interface, um mit eigenen Datensätzen zu trainieren, was gerade jetzt so in diesem Text zu Bilddiskurs gar nicht irgendwie so Thema ist. Eigene, also so kleine, lokale, private, individuelle Datensätze, also habe ich noch nicht gehört.
2: Ich habe jetzt die ersten Sachen wieder gesehen, was glaube ich auch wieder ganz spannend ist. Also, dass diese dieses Wellenhafte so, mhm. jetzt war das Tool so mächtig, dass man das nicht brauchte. Und natürlich kamen jetzt die ersten Sachen wieder. Wie kriege ich mein eigenes Gesicht in Stable Diffusion rein oder so? Und wie kann ich da ein Feintuning machen, damit ich mit 100 Fotos von mir selbst Mhm. Mich selbst dann auch referenzieren kann in irgendwelchen Textprompts und dann mich in irgendeinen Raum stellen kann oder vielleicht
1: so. müssen wir kurz immer noch so ein Tech-Tech-Side-Note sagen. Also, Stable Fußworte. Diffusion ist ein trainiertes neuronales Netz, was quasi die Open-Source-Variante ist von Delhi. Oder vielleicht sogar besser als Delhi. Wer weiß. Auf jeden Fall Open-Source und das ist toll. Aber wie
0: kann es das sein, dass die Firma. Sorry, nochmal Nerdtalk. Aber das ist doch, Dolly ist doch von OpenAI. Mhm. Aber die ist noch OpenAI. Wieso mhm.
2: ja. ist denn dann Dolly closed?
0: Tja. Tja. Es
2: gab mal einen Plan, dass die sehr offen sind. Der hat sich dann irgendwann... Der ist im Valley verschwunden. Den <lacht> zwischen den Mahlsteinen des Finanziellen.
0: Ah, okay. gut, Okay, das ist too, too big to ja, answer. aber auch, da habe ich auch nicht die Kompetenz.
2: Aber, aber ich,
0: aber noch mal kurz, wir hacken noch mal bei dem Literacy-Gedanken ein. Also, und weil ihr gerade auch Runway sagt... War auch eine Aufgabe eurer eure Forschung, oder ne, ist weniger die Forschung, aber auch Teil des, der Idee der Labs, euer, eure Art zu denken und zu forschen auch an die Studierenden weiterzutragen. Das heißt, mhm. ähm, ich frage eher nochmal offen, weil vieles habe ich auch gar nicht so mitgekriegt, wie habt ihr eigentlich das Wissen, was ihr produziert habt, mit den Studierenden geteilt?
2: Ja, ja, genau, wie du schon sagst. Also wir haben trotz Covid auf vielen Hochzeiten getanzt. Da gibt es sozusagen die Lehrsachen, da gibt es den Aufbau einer Lab-Struktur, was irgendwie räumlich und digital und so weiter sich dann abbilden sollte. Und da haben wir eigentlich immer versucht, verschiedene Medien zu finden, die eben auf mehrere dieser Kanäle anspringen. Also, dass wir unser Forschungsprojekt und unsere Forschungsinhalte zum Beispiel mit der Lehre verknüpfen und hier entweder in kleinen Workshops oder in auch längeren Projekten einer sogenannten Residency, die wir hatten, mit den Studierenden da eben auch in die Tiefe gegangen sind und da gemeinsam Forschungsgruppen eigentlich gebildet haben. Und gleichzeitig eben all dieses Wissen, was da anfällt, äh, zu sammeln und auch vielleicht auf eine nachhaltige Art und Weise miteinander zu sammeln und langfristiger verfügbar zu machen, um eben auch diese vielen, vielen Fragen, die wir uns alle permanent stellen und die vielleicht auch durch das große, medienhafte ja, Aufbauschen des Themas, für viele Leute eben, ob sie jetzt hier studieren oder nicht, relevant werden, festzuhalten. Und da sind so Formate entstanden, wie zum Beispiel die Knowledge Base, wo wir eben versuchen, auf eine möglichst nicht lineare Art und Weise diese vielen verschiedenen Themenbereiche, auch sowohl auf Robotik als auch KI, für uns selber und auch als Gedankenraum, aber auch für Studierende und für jeden selbst zu erschließend reinfließen zu lassen, ähm, ja, und uns dadurch vielleicht auch so ein bisschen größer zu machen, als wir es sonst sein könnten. Also sozusagen unseren Impact innerhalb der Hochschule mhm. und ähm, die Menge, die wir zu zweit oder mit unseren Hiwis schaffen können, in der Struktur und in den Booklabs zu vervielfältigen und da so ein bisschen die Wellen nach außen loszuschicken.
0: Das heißt, ähm, es gab also die Booklabs Residencies, das heißt, das sind... Ähm Semesterlange, semesterlange Projekte, wo Studierende in den Laboren mitgeforscht haben an einer bestimmten Fragestellung, die ihr Lehrenden, oder Lehrenden, ihr Forschenden mitgebracht habt. Aber zum Beispiel Runway ähm, wurde aber projektbegleitend oder in, in so kleinen, also Runway eben ist ein, ja was ist Runway, ein Programm?
1: Runway ist, wie kann man sagen, vielleicht wie Photoshop für kreatives Machine Learning oder eher wie ein App-Store für kreatives Machine Learning. Also eine, eine Benutzeroberfläche, die man komplett ohne Coding verwenden kann, in der man eigene Modelle trainieren kann, die zum Beispiel Bilder generieren, wie StyleGen. Ähm, aber auch also, ja, wie, so ein, wie so ein Sammelsurium von ganz verschiedenen Modellen, die irgendwie künstlerisch relevante Dinge sind in der Lage zu tun, zum Beispiel irgendwie Posen zu erkennen, also Körperposen. Und die
0: dann rauszukoppen aus dem Hintergrund.
1: Genau, also das ist zum Beispiel eine ganz, ja, ganz sachliche Anwendung sozusagen. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich muss dich, ich, ähm, ich springe einfach, das gönne ich mir heute, so ein bisschen nachher. Ich finde den, du sagst, sprichst immer von Modellen. Und ähm, ich komme ja aus dem Design und für mich ist ein Modell ein begreifbarer hm. Prototyp, also aus der Gedanken begreifbarer Prototyp. Ja, das ne? und das, richtig, ja. ähm, wenn du aber von Modellen sprichst, dann sind das was genau, also was verstehst du denn. Da unter, unter Modellen, also Auffassungen von wie Daten verarbeitet werden?
1: Also wenn du, wenn du Pro Programmierer wärst, könnte man sagen, es ist wie eine Funktion. Es ist eine, eine Box, wo du was reintust und was ausbekommst und es ist klar definiert, was sie tut. Mhm. Aber im Vergleich zu deinen Modellen, die irgendwas erklären, sind halt die Modelle meistens blackboxig. Das heißt, man kann eben gerade nicht erklären, wie sie genau das tun, was sie tun. Und ich glaube, der Begriff Model kommt vielleicht aus der Statistik. Also es geht ja schon darum, man hat einen Satz von Daten und man versucht, die in komprimierter Form abzubilden. Mhm. Und das machen Machine Learning-Modelle halt auch mit, dem, mit der Zugabe, dass sie dann in der Lage sind, auch Sachen zu generieren. Also es gibt eben generative Modelle oder auch äh, Regression-Modelle oder Klassifizierungsmodelle. Also je nachdem, was die Aufgabenstellung ist, reproduzieren sie entweder die, die Daten, die aus dem Trainingsdatensatz kommen oder sie sind in der Lage, da Labels zuzuteilen oder ja, andere Sachen davon abzuleiten.
0: Und jetzt merken wir, dass ich ja schon ganz andere, also ne, schon bei dem, bei, der, bei dem Bild des Modells differieren wir ja. Ähm, wie, hab, wie war das mit den Studierenden, also die, die ja sozusagen noch noch lernen, überhaupt Gestalterinnen und Gestalter zu werden, aber gleichzeitig natürlich durch euch sensibilisiert werden für diese ganzen Technik, technologischen, computational, ähm, Sachverhalte. Wie haben die, wie haben die reagiert? Wie war die, wie war die Interaktion mit den, mit den Studis bei euch?
2: Ja, wir hatten ja auch auch da wieder verschiedenste Formate. Mhm. Also es gab sozusagen das einfach wöchentliche Mittwochnachmittag, Sprechstunde, komme rein, wer möchte und komme mit seinem eigenen Projekt und bitte um Hilfe oder um Informationen oder so. Das hatten wir natürlich. Und dann eben die kuratierteren Sachen, wo wir tatsächlich Angebote gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man das so über einen Kamm scheren kann. Es ist natürlich schon so, dass manche Felder davon, dadurch, dass sie dich vielleicht schon in irgendeinem anderen Semester ganz viel mit digitaler Fabrikation, 3D-Druck oder sonst was auseinandergesetzt haben oder irgendwelche hardware Arduino projekte gemacht haben oder vielleicht auch ähm, ja einfach ganz viel in Photoshop, InDesign, sonst was, irgendwelcher klassischen Gestaltungssoftware gearbeitet haben, dass da natürlich gewisse Gedankenstrukturen und Vorgänge und auch Vorwissen teilweise schon da ist und die das irgendwie mitbringen und vielleicht Überlegen selber, ob und wie Sie da diesen nächsten Schritt machen wollen würden, wenn Sie jetzt solche scheinbar erstmal vielleicht komplexeren oder neuartigeren Werkzeuge in Ihre Prozesse mit integrieren wollen würden. Das sind so sehr offene Fragen, glaube ich, am Anfang. Und dann ist es aber letztendlich ja nicht völlig anders. Also es geht ja nie darum, dass die sozusagen... Eigene KI-Architekturen entwerfen, eigene Modelle mhm. trainieren, die völlig neuartig sind und so, sondern es ist eher dann, wir betrachten dieses Feld als so eine Art Baukastensystem, entweder wir nehmen was komplett Fertiges oder wir nehmen eben was, was so 80% fertig ist und füttern das vielleicht mit einem eigenen Datensatz und dann kann ich lernen, wie ich diesen eigenen Datensatz vielleicht erstellen muss oder so. Und das sind dann wiederum Aufgaben, die sind gar nicht so schwierig. Ja. Also da hilft dann vielleicht so eine Knowledge Base oder irgendwas, was man denen an die Hand geben kann oder irgendein Buch oder irgendein Paper oder ein Link, wo das erklärt wird in irgendeinem Tutorial. Aber grundsätzlich ist es jetzt kein, keine unüberwindbare Hürde und deshalb hatte ich das Gefühl, dass es das auch eigentlich relativ schnell dann angenommen wird und da so eine Art eigener Prozess stattfindet, möchte ich diesen Weg jetzt gehen, wie weit möchte ich mich da reinfuchsen und wo komme ich dann möglicherweise damit hin.
1: Ich finde auch, also die, die Basics von Machine Learning zu erklären, geht eigentlich relativ schnell und wurde relativ gut angenommen. Oder Also ich finde irgendwie, jeder hat so eine Intuition davon, was Daten sind, was ein großer mhm. Datensatz ist, auch wenn man damit nicht täglich arbeitet, aber es ist relativ schnell begreifbar. Jeder hat irgendwie eine Vorstellung von Mustererkennung, ähm, Genau, dann kann man diesen Lernprozess beschreiben, dass es eben um ganz viel Iteration geht. Also es sind alles relativ intuitive Konzepte, was ich eher die Herausforderung fand, so für uns in der Lehre ist, dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wo kann man denn diese Konzepte sinnvoll einsetzen und eben wegzugehen von diesem, von diesem Impuls, dass immer alles Bilder generieren muss, sondern halt die Kraft dahinter zu sehen, dass es eben um Mustererkennung geht. Und sich zu fragen, wo ist es denn, jetzt zitiere ich wieder das ist ein total einverleibtes Zitat von Rebecca Febring, weil die das so gut ja. sagt. Es ist eine ganz bekannte oder ähm, sehr, sehr gute ähm, Computerwissenschaftlerin, die ganz früh schon angefangen hat, Machine Learning kreativen Leuten zu lehren. Und sie sagt, eigentlich muss man sich die Frage stellen, wo im kreativen Prozess ist es sinnvoll, Muster zu erkennen, Daten zu generieren und... Daten zu klassifizieren oder sowas und genau darauf geht es eigentlich zurück, also das sind sozusagen die die Powers von KI und von Machine Learning und dann diese Brücke zu schlagen individuell zu sagen als Designerin oder als Künstlerin, wo könnte das denn nützlich sein für mein Projekt, das finde ich war so ein bisschen die Challenge, die also die mich auf jeden Fall motiviert hat, das zu machen, aber wo ich noch nach, nach guten Strategien suche immer noch.
2: Aber das ist ja irgendwie auch schon wieder Level 2, also da sind wir vielleicht wieder bei dem Literacy-Thema, wenn man sowas tatsächlich machen möchte und seine eigenen Prozesse oder mit eigenen Modellen da tatsächlich was machen, dann brauche ich natürlich eine gewisse Literacy auch auf einer computerwissenschaftlichen Ebene oder so, während was wir jetzt eben in den letzten Monaten so ein bisschen beobachten, dass eben so einfache alltägliche Co-Creation-Werkzeuge irgendwie immer mehr aufploppen und auch Interfaces dafür bereitstehen oder... Interfaces sogar in den bereits bekannten Programmen und Welten, in denen wir uns sowieso begeben, äh, bewegen, auftauchen. Das ist natürlich was, was ja, wo sich das verschiebt, also wo sozusagen immer mehr KI-Werkzeuge, wenn man sie so nennen möchte, auch in den alltäglichen Prozessen sehr leicht integriert werden können und das dann auch sehr schnell passiert. Das war tatsächlich manchmal auch überraschend, wie schnell das passiert wenn man das so auch außerhalb unserer Kurse oder so im Hochschulkontext mitbekommt. Und da, da gibt es dann vielleicht jetzt so langsam zwei Lager, wie das vielleicht in früheren, wenn man wieder zurückguckt auf 3D-Druck oder so, wie das da eben auch passiert ist. Also irgendwann gab es eine Schwelle, wo das so einfach wurde, dass ich die Grundlagen immer mitnehmen kann und damit arbeiten kann. Und wenn ich dann noch weitergehen möchte, dann brauche ich natürlich wieder ein gewisses Fach.
0: Aber habt ihr den Eindruck, dass wir da schon sind gerade? Also, dass wir an dieser. Also, also ich, ich sehe die Schwelle. Aber, aber ich habe noch nie das Gefühl, dass ich mit dem Fuß rankomme. Also, so ein aus, aus, meiner, aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung habe ich immer noch das Gefühl, dass wenn ich mich als Gestalterin oder Gestalter mit KI professionell beschäftigen will, um es als Tool zu benutzen, muss ich mich damit sehr intensiv beschäftigen, um über das Standardmaß an, ich sag jetzt mal, Dolly-Flut hinauszukommen. Mhm. Das heißt, aber bestimmt zwei Jahre intensive Auseinandersetzung, was dann wiederum aber bei mir so, ein, so eine Frage hervorruft: Ist es ich, jetzt hier an der Burg eben richtig, weil das ist ja eine sehr starke Spezialisierung und die? Ich habe immer den Wunsch, möglichst generalistisch Leute auszubilden, die die natürlich einen Scope haben und wissen: Okay, da wollen die hin. Ähm, aber diese, dieses Arbeiten, kreative Arbeiten mit KI verlangt schon mehr Zeit. Also da, also so viel, so viel Passion und so viel reingehen, dass es ähm, mehr von mir verlangt als das, was was wir kurrikular hier an der Hochschule eigentlich geben können. Mhm. Ne? Also dafür sind wir einfach zu wenig KI-Expertinnen und Experten am Haus. Oder habt ihr
2: oder seht ihr das anders? Ihr könnt auch gerne sagen, nee, das ist ja Quatsch. Easy. Ich glaube es kippt genau jetzt gerade. Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, aber das kommt wieder sehr darauf an, mit welchem Medium sich man, man sich beschäftigt, ist eben das Release von Stable Diffusion gewesen, also die Open-Source-Variante, dieser ganzen mhm. Text-zu-Bild-Modelle und so weiter. Weil dadurch, dass es Open-Source ist, einerseits wir natürlich viel mehr damit machen können und alle Leute das irgendwie nutzen können und in eigene Tools einbauen und das passiert gerade. Und da sind so viele spannende Sachen, wo das als Photoshop-Plugin und so weiter plötzlich auftaucht, als Blender-Plugin, um Texturen zu generieren und so. Das heißt, da ist es nur noch sowas, was ich schon hundertmal gemacht habe. Ich habe mhm. mir schon 20 Mal ein Blender-Plugin runtergeladen, um damit irgendwas Neues zu machen. Das ist irgendwie keine Hürde mehr. Braucht vielleicht auch gar keine Lehre in dem Sinne sozusagen ja. auf einer reinen Software-Ebene, weil das die Tools sind, die alle schon beherrschen. Und andererseits... Ähm, ähm, war der große Vorteil eben, dass es sehr viel kleiner und schneller geworden ist, also dass es auf einer viel größeren Bandbreite von Rechnern und so weiter sich ausführen lässt, manchmal langsamer, manchmal schneller, aber es funktioniert grundsätzlich schon mal. Das heißt, es kommt jetzt auf den lokalen Geräten irgendwie an, was bei diesen hochqualitativen in Anführungsstrichen Modellen eben bisher nicht möglich war. Mhm. Das ist, glaube ich, ein super spannender Prozess und wenn man sich so ein bisschen andere Medien anschaut, also im Videobereich, hatte ich das Gefühl, passiert schon relativ viel, weil es einfach so unglaublich viel Zeit einsparen kann, wenn ich tatsächlich den ganzen Tag als Cutter-Editorin in so einer Software sitze und hunderte Stunden an Videomaterial sichten muss und kategorisieren oder wenn ich irgendwie ganz oft Rotoscoping machen muss, um irgendeine Person irgendwo aus irgendeinem Footage rauszuschneiden oder Greenscreen-Arbeit oder so, wo solche Tools eben einfach mit einem Klick das quasi ermöglichen. Und wenn mir das 20 Stunden Arbeit abnimmt, dann ist die Hürde natürlich viel geringer, mich vielleicht zwei Stunden mit einem Tutorial zu beschäftigen, ja. was das ermöglicht. Sobald wir aber in diesen 3D-Bereich gehen, ist es natürlich noch was, wo wir vielleicht dann in zwei, drei Jahren die Schwelle oder so erst erreichen. Also wo genau wann, ist vielleicht so die Frage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt gerade kippt, weil die so wertvoll werden und dadurch auch so viel Zeit einsparen. Okay. <lacht> Aber ich bin ja, gespannt.
0: Ja. Ja. Aber wenn du, das finde das interessant, weil du hast ja von von Modellen gesprochen und hast mir das so als Funktion erklärt. Und, die, ähm, und vielleicht ist es genau das, was... Was ist ein, also so ein Plugin ist ja eigentlich auch nur eine Funktion, die du anschließt. Und vielleicht ist genau das, genau diese Demystifizierung oder N-Mystifizierung auf, auf einem anderen Level, nämlich zu sagen, hey, es ist, it's just a function. Also einfach andockbare Funktion kannst du mhm. nutzen, musst du aber nicht nutzen. Und wenn du sie benutzt, dann ist es ein powerful tool, also es ist ein mächtiges Werkzeug, aber es kann noch eine, ähm, aber ist eben auch nur ein Werkzeug. Kannst du Mist mitmachen, kannst du auch cooles Zeug mitmachen, je nachdem was mit welchem mit wie viel Zeit du da eigentlich reingehen willst, um eine eigene Craft da drin zu entwickeln, eine eigene Art von Handwerklichkeit. Ja. Ähm, aber ja. das ist ja der KI-Teil und wir haben ja aber noch den Robotik-Teil und das geht so ein bisschen an dich, Simon. Du hast dich viel damit beschäftigt und was ich sehr interessant finde, ja auch noch eng mit dem Sustain Lab zusammengearbeitet. Erzähl mal so ein bisschen was von dem, äh, von, dem äh, von dem Programmed Earth und der Arbeit mit Stampfleben und, ähm, und dem Roboterarm. Also wie kam es eigentlich zu dieser Kooperation der zwei Labs und wie, ähm, wie hat die Robotik da reingefunkt?
2: Die Kooperation ist eigentlich ganz natürlich entstanden, einfach weil das drei so unglaublich spannende Labs mit so vielen spannenden Personen auch sind und wir ja hier auch alle gemeinsam neu gestartet sind, dass das irgendwie auch naheliegend war und wir alle Lust hatten, da miteinander zu kooperieren. Und ich glaube auch, dass vielleicht die spannendsten Forschungsprojekte in Zukunft genau an diesen Schnittstellen liegen, wo wir eben vielleicht ein biotechnologisches Material, was wir selber neu entwickeln, zusammen mit irgendwelchen Kreisläufen, wo dieses Material herkommt, mit den neuen Methoden, die wir in dem Gestaltungsprozess und in der Fabrikation haben, zusammenzubringen und so. Ich glaube schon, dass das die Zukunft ist. Und Programmed Earth ist da vielleicht eben ein... Versuchsballon der erste Schritte dafür schon mal gemacht hat. Also Proke Ramped Earth ist sozusagen der zusammengeführte Titel. Ramped Earth, das englische Wort für Stampflehm, wie du gerade schon sagtest, wo ein eigentlich ähm, ja sehr, sehr, sehr weit verfügbares Material, also fast überall in unserem Boden liegt irgendeine Art von Lehmmischung und manchmal ist die vielleicht sehr mager, manchmal sehr fett, manchmal sehr sandig, manchmal nicht und in gewissen Konstellationen passt es sehr gut zusammen und lässt sich als sogenannte Stampflehnenmischung verarbeiten. Das heißt, ich bringe das klassisch ein in eine Schalung, schichtweise verdichte das sehr stark durch eben Stampfen oder irgendeinen Verdichtungspressprozess und dann kann ich das ausschalen und es ist erstmal so als Körper da und als Volumen. Wie so ein Ziegel? Wie so ein Ziegel oder wie eine Wand oder so, genau. Und der Vorteil gegenüber dem Ziegel? Ähm, der Vorteil, ja, das kommt ein bisschen darauf an, was ich halt damit bauen möchte. Also wenn ich eine große, massive Wand sowieso habe, dann brauche ich diese ganzen Ziegel und den Mörtel und so weiter nicht. Behalte quasi ein Monomaterial, baue vielleicht einmal die Schalung, habe trotzdem mehr Aufwand als bei Beton, aber habe natürlich auf einer co 2 Bilanzebene und so ganz viele Vorteile. Habe vielleicht ein lokales Material, was ich in meinem eigenen Haus hub mhm. gewonnen habe, dann zu meinen Wänden verarbeite, ähm, genutzt. Also das sind sozusagen die Bereiche, die aus der Architektur in dem Material spannend sind. Und auch da passiert natürlich ganz viel Forschung rund um dieses Material. Gleichzeitig ist es tausende Jahre alt und ist ein ganz altes, teilweise dadurch auch auf manchen Ebenen vielleicht primitives Material. Und das ist gerade der Reiz davon. Und aus einer SustainLab-Perspektive ist es natürlich in den Materialkreisläufen und so sehr, sehr, sehr schön und sehr reizvoll, damit zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig, und das ist so ein bisschen aus dem Sustain Lab-Jahresthema entstanden, Solum, die sich ja im ersten Jahr überhaupt generell mit Boden und Bodensedimenten und den verschiedenen kulturellen und sozialen Zusammenhängen und so weiter davon beschäftigt haben. Und was wir dann eben gemacht haben, äh, in Programmed Earth ist dieses Material eben zu programmieren und ein bisschen smarter vielleicht, würde man heute sagen, zu begreifen und wir haben versucht, diese Schalung aufzulösen gewissermaßen. Also wir haben immer noch eine Schalung, aber uns ging es eben nicht darum, in einer Schalung ein kubisches Objekt zu formen, sondern innerhalb dieser Rahmenbedingungen der Schalung eigentlich ein freiformobjekt gestalten zu können und haben da über sehr viele Iterationen verschiedenste Möglichkeiten, das Material zu platzieren und auszuhärten probiert. Und sind dann letztendlich, und das ist das, was wir jetzt auch als letzten Stand kürzlich ausgestellt haben in Berlin, äh, bei einem Verfahren gelandet, wo wir tatsächlich ähnlich wie beim Sinterdrucken oder so, wenn jemand damit ähm, ähm, bekannt ist, das partiell befeuchten an den richtigen Stellen, also das Material vorher durchtrocknen, einfüllen in Schichten, partiell befeuchten und dann verdichten und damit eigentlich innerhalb der Rahmenbedingungen der Schalung so ein Freiformobjekt gestalten können. Und damit vielleicht wiederum die Grenzen des Materials auch komplett auflösen. Also etwas, was bisher klassischerweise eben nur in der Architektur Anwendung findet, da vielleicht ganz neue Kontexte zu schaffen oder das dann auch wieder zurückfließen lassen in eine Architekturforschung, die damit wieder etwas im architektonischen Bereich erneuern
0: könnte. Welche Anwendungen werden da möglich? Also wo seht ihr eine, einen Einsatz von einem gestampften... Lebenobjekt. Also vielleicht muss man das mal so vorstellen. Also im Futurium war es ausgestellt, das war. hatte die Größe von einem Tja, was war das für eine Größe? Wie so ein, wie so ein kleines Bierfass. <lacht> <lacht> <Was ist das? lacht> Keine Ahnung, das ist ein. Ja. Weil ich gucke mich gerade hier um wie so ein.
2: Sorry, mir fällt es einfach. Was, was, wie groß also, war das? Wir haben ja drei verschiedene Objekte ganz prototypisch mal gemacht, mhm. wobei es jetzt nicht darum ging, da eben das optimale Produktdesign in diesem jeweiligen Objekt mit dem Material zu machen, sondern eher die konzeptuellen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aufzuzeigen. Die drei Objekte waren ein Hocker, eine Kühlbox und eine Urne. Mhm ich glaube, was ganz schön ist, wenn man sich das tatsächlich auch so als Materialkreislauf, als Zeitstrahl vorstellt, wo das Material eben irgendwann mal die Form eines Produkts annimmt, dann wieder zerfällt, dann wieder die Form eines anderen Produkts annimmt und eigentlich so ein konstanter Lebenszyklus gar nicht mehr in den vier Phasen, wie wir sie klassisch kennen, irgendwie Rohstoffgewinnung, Herstellung, Nutzung und dann End of Life, sondern eben was Zirkuläreres auch da. Und dass so ein Hocker dann eben möglicherweise mal für ein paar Jahre ein Hocker ist oder für ein paar Monate nur und ähm, irgendwann brauche ich aber eine Urne und <lacht> habe dann die Möglichkeit, meinen Hocker zu zerreiben und da eine Urne draus zu formen oder so. Und das sind natürlich sehr spannende Fragen, die vielleicht ist da eben gar nicht immer die Antwort, aber einfach so diese ganzen Drumherum-Geschichten, die Kreisläufe und so weiter mitzudenken und da auch neue Denkmodelle vielleicht zu schaffen. Das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir versucht haben mit dem Projekt ähm, auch dann außerhalb der klassischen Forschungs- und Designkanäle ein bisschen als Kommunikationsmittel das Ganze zu nutzen.
0: Und ist die, die Kombination aus, ich jetzt mal, diesen vielen Freiheitsgraden, die so ein Roboter haben, also dieser, dieser wiederholbaren Steuerung, die der mitbringt und dem, diesem raffen, ja, fast... Ja, das ist ja noch nicht mal nur historisch, dieses Material. Das ist ja wirklich eine, ein tradi sehr traditionelles Verfahren, dieser Stammflehm was, was ist dir da als Gestalter oder euch da auch als Gestalterinnen und Gestalter eigentlich entgegengekommen? Also weil wenn wir um diese Co-Creation, nochmal auf diesen co frage hinzukommen, ne? das ist bei Alexa, bei dir, eben die Arbeit wirklich mit dieser, mit dieser, mit dieser Software-Technologie oder mit dieser, das Interface ist da eben der Code. Bei dir ist oder bei euch war es jetzt sozusagen einerseits natürlich Code, aber natürlich auch dieses neue, es ist neue für euch ja, neue Material. Was, was ist da entstanden in dem, im Wechselspiel mit dem Material? Wie hat das zurückgespielt eigentlich mhm. als co-kreativer Partner?
2: Ja, das ist natürlich klassisch kein Material, was man gerne äh, in der Nähe von seinen hochelektrischen Maschinen und so okay. weiter hat. Also irgendwie Sand und Nasch und Matschig und so weiter. Und das ist erstmal schon spannend, wie man das zusammendenken kann. Gleichzeitig ist so ein Roboterarm eben toll, weil der da ganz viele verschiedene Prozesse erlaubt. Also ich meine... Der Sinterdrucker an sich ist ja irgendwie eine 2D-3D-Maschine, so da reicht es mehr oder weniger, eine Gantry zu haben oder irgendwas, was zweidimensional eine verfährt. Was? Also ein Bogen, so wie beim 3D-Drucker, mhm. haben wir ja meistens XYZ-Achsen ähm, und das würde fast schon reichen, aber eben tatsächlich auch in diesen Entwicklungsprozessen, wo wir durch so viele Iterationen gehen und auch ganz viele verschiedene Sachen versuchen mhm. und habe ich vielleicht was, was die zwei Schichten innerhalb meines Materialvolumens trennt und da tatsächlich auch Schrägstellungen ermöglicht und so. Da ist so eine Mehrachsmaschine, also in dem Fall eben ein Roboterarm, natürlich total hilfreich, weil das einfach ganz andere Iterationsmöglichkeiten auch ermöglicht und ich nicht jedes Mal eine neue Maschine bauen muss. Also allein das ist eben ein Riesenvorteil, dass ich so also ein bisschen ein Universalgerät habe, was ganz viel kann und da kann ich vorne dran schrauben, was ich gerade brauche. Und damit dann ganz viele verschiedene Use Cases abzudecken, ist ein großer, großer Vorteil. Und gleichzeitig kommt natürlich dieses ganze Computational-Denken überhaupt, so ein Material als Möglichkeitsraum zu begreifen und da partiell einzugreifen, vielleicht partiell mit sowas wie Feuchtigkeit oder so Materialeigenschaften zu steuern, ist natürlich was super Spannendes, auch wiederum, wenn man dann in Richtung lebende Materialien und so schaut. Mhm. Da wird es einfach immer wichtiger werden.
0: Jetzt ist die erste, erste Phase des, des, der Booklabs vorbei, zweieinhalb Jahre, oder? War es ziemlich genau? Ähm, mal so eine, eine Reflexion von euch, dieses, vor allem in, in hinsichtlich dieses, der Fragestellung des künstlerischen oder entwerferischen Forschens, so wie, wenn ihr mal so zurückblickt, wie seid ihr gestartet? So how it's starting, how it's going, also wie was nehmt ihr so für euch mit aus dieser, aus dieser Phase, wo ihr die Zeit hattet, euch mal einerseits mit einem bestimmten Thema intensiv auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig natürlich auch mit einem gewissen Prozessualität, nämlich dem Forschen durch von und mit Gestaltung. So was, was, ist so eine, was ist so für euch das, die, die, Kern, nee, nee, die Kernerkenntnis, aber vielleicht erstmal eine wichtige Erkenntnis? die so, so hängen geblieben ist.
1: Also das erste Wort, was mir einfiel, war Rush. Rush. So dieses Gefühl, auch so ein bisschen getrieben zu sein vom technologischen Fortschritt, gerade im Bereich ja. KI, weil es so rasend schnell geht. Also gerade im Bereich generatives Machine Learning überschlägt sich so. Man hat das Gefühl, es geht immer schneller und noch schneller. Und ähm, das dann in Kombination mit so ein bisschen Konzeptkunst ansetzen, ist relativ schwierig, weil man immer das Gefühl hat, es, es könnte irgendwie in, in drei Monaten überhaupt nicht mehr relevant sein. So Und da finde ich die Challenge, eine Fragestellung zu finden, die sich auch ein bisschen abkoppelt vielleicht von so cutting-edge-Bestreben irgendwie, die vielleicht irgendwie ein, eben ein allgemeineres Potenzial hinter der Technologie sieht und nicht nur dadurch validiert ist, dass es vielleicht das neueste, geilste Modell verwendet. Das ist so ein bisschen mein persönlicher Erkenntnis, da sich vielleicht auch gar nicht in diesen, in diesen Rush so krass reinbegeben zu müssen, weil vielleicht das, was man ansprechen will oder kritisieren will auf künstlerischer Ebene, betrifft vielleicht was Grundlegenderes.
2: Und bei dir, Simon? Ich glaube, also was natürlich spannend ist und was auch immer wieder in Fragestellungen aufkam, auch nicht nur hier intern, sondern auch natürlich in der größeren Community, ist eben die Frage nach den Methoden und so weiter und so fort, mit denen man arbeitet und ich würde jetzt nicht so sehr auf den Anfang schauen, sondern eher auf das Ende, ich finde die Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben, hat da nochmal einen ganz anderen Fokus und auch wieder andere Methoden und irgendwie auch ein ja spannendes Ergebnis irgendwie mit sich gebracht, also vielleicht ist tatsächlich Ausstellen als Praxis äh, neben dem Kuratieren und dem Entwerfen und so weiter auch was total Wichtiges, was da in diese Prozesse ähm, ja, natürlich eine Ziellinien, also eine zielführende Kraft reinbringt, ähnlich wie vielleicht das Publizieren im schriftlich-wissenschaftlichen Bereich. Und aber trotzdem eben auch wiederum, wie so ein Objekt, wenn es dann als Objekt im Raum steht, nochmal eine ganz andere Kraft entwickeln kann als vielleicht, oder ja einfach nicht eine bessere Kraft, aber eine andere Kraft als vielleicht ein Text oder ein Paper. Und ich glaube, dass wir da mit so einer multimedialen Strategie eigentlich sehr gut gefahren sind, also teilweise eben tatsächlich Bildwelten, teilweise digitale Dinge, teilweise physische Objekte, teilweise auch Texte und ähm, teilweise auch spekulativere Texte eben, die das vielleicht einordnen in zukünftige Kontexte, dass das eine sehr spannende Mischung ist und ja, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, um das nochmal.
1: Mir ist auch noch was eingefallen, äh, Stichwort Interfaces, weil Simon und ich haben uns in den letzten Monaten sehr viel für Interfaces interessiert und das sehe ich auch ein bisschen als die Fortführung von unserer Einerseits künstlerischen Praxis, aber auch andererseits unserem technologischen Verständnis, dass wir im Grunde Tools bauen für andere Gestalterinnen und Künstlerinnen und quasi eigentlich Vermittler sind zwischen der technischen Welt und der künstlerischen Welt, weil wir sozusagen auf die Basic-Systeme, also zum Beispiel so ein Open-Source-Stable-Diffusion-Modell, ähm, halt eine Schicht draufbauen, die es anderen Kreativen ermöglicht, damit zu arbeiten und vielleicht ähm, ähm, also quasi eine ein Mittel im ein Mittelfeld zwischen okay, ihr müsst euch jetzt an einen Code ransetzen und das alles verstehen und Statistiken und lineare Algebra. Oh. Äh, genau, das ist sozusagen das eine Extrem. Und das kriegen, also das kann ja auch nicht das Bestreben sein von einem Lab für KI-Robotik an der mhm. Kunsthochschule, halt diesen Teil von einem Computer Science Curriculum zu reproduzieren. Also das ist sozusagen das eine Extrem. Man geht sozusagen richtig an die Base und einen Code dran. Und das andere Extrem wäre aber, wir haben jetzt alle nur ein Text-Input-Feld und können können nur sozusagen so ganz Top-Level mit den Systemen interagieren. Und dazwischen ist ja noch ganz viel Potenzial. Und das finde ich, also diese Interface-Frage, wie kann man da vermitteln und irgendwie bestimmte Aspekte abstrahieren und abkapseln, sodass sich eben die Leute eher auf künstlerische Anliegen fokussieren können, das finde ich einen interessanten Aspekt auch von künstlerischer Forschung zwischen ja, Design und technischen Infrastruktur. Aber
0: kann man da was lernen? Also gibt es da, also also kann man da aus der Geschichte lernen? Also irgendwann haben die ja, also man irgendwann wurde stand mal der Mac im, im Atelier. Ne? Also ich glaube gerade so im, im Bereich der, des Desktop-Publishings, also als es darum ging, dass Leute selber anfangen, ähm, oder Grafikerinnen und Grafiker eben nicht mehr nur die Skizze gemacht haben und uns dann in den, in den Studio gegeben haben, was den Satz macht, sondern den Satz selber am Rechner machen konnten. Also doch auch da würde ich mal sagen, und danach noch ähm, Arduino und Processing als, als als die Stufe sozusagen davor, wo Computation eine wichtige Rolle gespielt hat im, äh, oder wo es angefangen hat, in die Gestaltung so reinzufließen. Guck, habt ihr euch das mal angeguckt oder spielt das für euch eine Rolle, wie die das damals gelöst haben? Dass die, diesen, du sagst, also wie die den Access zu diesen Tools für Künstlerinnen und Künstler oder Kreative erleichtert haben.
1: Ich denke zum Beispiel an Processing. So, mhm. Das war irgendwie die erste Software von Künstlern für Künstler, die sozusagen die Abstraktionen, die eigentlich nötig sind, um im System coole Sachen machen zu lassen, so runtergebrochen haben, dass es halt mit relativ wenig Programmierknowledge irgendwie bedienbar ist. Und so, also davon bin ich ziemlich inspiriert, dieses, ja, dieses Vermitteln zwischen irgendwie künstlerischen Anliegen und technischen Basics.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass, dass, dass bei Processing unglaublich viele Leute durch die, durch also wie viele Leute, wir haben denn einen Processing-Einsteigerkurs gemacht, irgendwo an irgendeiner Kunstschule oder an irgendeinem Designstudiengang gab es das mal eine ganze Weile regelmäßig. Und ich glaube, ganz viele haben da die Scheu verloren vor den, mhm. vor den, vor den, vor den Technologien. Ah, fuck, so, so, so ein Terminal angucken, ne, was man ja sonst nur aus irgendwie so Hackerfilmen kennt. Ah, okay, ich verstehe. Dieser, dieser, wie oft ich das gesehen habe in, in den Gesichtern von so Teilnehmenden. Ah, ich verstehe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn das die, ähm, die, die Strategie ist über eine... Über, über eben, und da das Interface eine wichtige Frage, gerade bei Processing, dass du sofort off Run drücken kannst und du siehst, was da passiert. Und ich glaube, dass dieses Instantane ist, ist gerade für, für eine Co-Creation mit der Maschine ja total wichtig, dass es eben, okay, ich mache einen Input und ich kriege einen Output und den relativ visuell übersetzt und weniger in Form von, von noch, mehr, noch mehr Output, also so von noch mehr
2: Input-Zeilen. Mhm. So. Wie ist es bei der Robotik? Ich hoffe, dass es bald kommt. Also ich sehe schon da einige Tendenzen und so. Das ist vielleicht auch was, was durch eben KI-Werkzeuge, dass sich da nochmal einiges verändern wird. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Maschinen wiederum nicht für uns gebaut wurden, sondern eben aus irgendwelchen Großindustrien kommen und so weiter und so fort, wo die in der Regel auch nur einmal programmiert werden und dann Jahre oder Jahrzehnte lang diese eine Aufgabe immer wieder machen. Mhm. Das heißt, da ist es nicht so wichtig, dass jeder die programmieren kann oder dass die Programmierung besonders leicht ist oder und. so. Und dementsprechend sind die Tools natürlich auch äh, nicht darauf optimiert. Also, dass ich sozusagen ja, sozusagen klassische Vorteile der digitalen Fabrikation oder so, dass jedes Teil anders sein kann und Individualisierung und so weiter und so fort. Die werden jetzt im Robotikbereich vielleicht noch nicht so ausgespielt, weil die Software da entsprechend noch nicht so da ist und ja, auch wenn wir Workshops geben, ist es halt doch ein relativ langer Prozess, weil natürlich einerseits die Komplexität unglaublich viel höher ist, wenn so ein Gerät halt mehr als drei Achsen hat und aus verschiedenen Richtungen an einen Punkt heranfahren kann und es dafür verschiedene Möglichkeiten gibt, also unseren Arm selbst so menschlich zu bewegen, fällt uns relativ leicht, aber ich will nicht wissen, was mein Gehirn dafür tun muss, um das irgendwann mal zu lernen und dass das ja auch ein paar Jahre gedauert hat. Das sind zwei Arme, die du hast übrigens. Ja, genau, da hat ja irgendwie unser Körper mal super lange dran gearbeitet, das zu erlernen und das jetzt mal so ganz schnell schnell ist halt bisher schwierig. Natürlich gibt es Werkzeuge, die das auf bestimmten Ebenen für bestimmte Anwendungsfälle eben ganz gut schaffen und dann integriert sind in Maya, in Rhino, in was weiß ich, irgendwelche Tools, die wir schon kennen. Und dann ist die Hürde eben eher, okay, ich muss vielleicht 20 neue Funktionen lernen und wenn ich die im richtigen Moment zusammenschalten kann und mir da so eine Art Skizze machen kann und die dann übersetzen kann in so ein digitales Ding, dann funktioniert das und dann kann ich diesen einen Fall lösen und dann bin ich noch nicht mit physischen Problemen und Material und realer Welt konfrontiert, dass das Ding plötzlich gegen die Wand fährt oder so. Das habe ich dann irgendwie auch alles noch. Also da sind einfach viel mehr Freiheitsgrade und dementsprechend ist es natürlich schwierig, aber ich glaube, ganz viel davon ließe sich eben über Mustererkennung oder so auffangen. Also wenn da so ein bisschen hier und da ähm, neuronale Netze vielleicht auch mit reinkommen und die Interfaces ein bisschen besser werden und so. Und auch da, eine, ich meine, die Bewegung steht da ja teilweise noch an den Anfängen. Es gibt jetzt solche Geräte an immer mehr Hochschulen und es gibt immer mehr Labs und Orte, die sich damit beschäftigen. Ähm, vielleicht auch insbesondere, wenn man in sowas wie die Architekturforschung guckt, weil das für die auf einer Produktionsebene nochmal ganz viel interessanter ist und dementsprechend mehr Geld da ist. Aber ja, bisher ist es noch, also auch da, ich sehe die Schwelle noch nicht ganz. Ich glaube, sie kommt bald. In manchen Bereichen funktioniert es schon jetzt.
0: Okay. Ähm, an der Stelle sage ich mal, Messi, vielen Dank für eure Zeit in Ach, dem ähm, Burglabs-Spezialpodcast, äh, einem von dreien. Ähm, ich empfehle, diesen Podcast zu hören, auch mit dem Podcast über das Biolab oder zum Biolab mit dem Biolab und dem SustainLab und damit beenden wir diesen Podcast. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Hurra, hurra. Ein Design-Podcast der Burg.